0: Nós estamos no mês de maio, no mês de maio nós estamos querendo trabalhar um pouco sobre esse tema de comunhão. E eu queria trabalhar com vocês hoje a ideia ou, ou o conceito de estilos de vida. Lifestyle, se você for da, da gringa aí, né? Por exemplo, a gente tem uma comunidade que ela é composta de gente que vem de tudo quanto é lugar da cidade de São Paulo. Tem gente que nem de São Paulo é e vem para cá, se desloca, tem gente que mora em Atibaia, tem gente que mora em Campinas e se desloca para vir aqui nos domingos para participar das nossas celebrações. Mas é, isso não impede de que nós tenhamos comunhão, tenhamos relacionamentos, desenvolvamos os nossos relacionamentos como igreja. E, e é muito interessante, porque isso vai fazer toda a diferença em como e de que forma eu tenho sido influência, eu tenho influenciado, eu tenho recebido influência das pessoas que estão à minha volta. Então, quando a gente fala, por exemplo, de viver com estilo, a pergunta que se levanta é qual é o seu estilo? O que é que você faz? Como você se vê? Como você se coloca dentro da multicultural forma que nós temos na cidade de São Paulo? Uma cidade que é cosmopolita. Você tem aqui comunidades de nichos muito específicos. Comunidades coreanas, comunidades japonesas, chinesas, árabes, ah, judeus. E tem uma mistureba danada. Onde você se encaixa? Eu coloquei umas figuras aí para ilustrar, você pode ser o cara que gosta do campo, né? Você vai lá e relaxa e gosta de lugares assim, bastante é, naturais, com natureza exuberante, ou então você pode ser o cara que gosta do movimento mesmo, aquilo te pulsa, você adora ficar no trânsito duas horas assim, sendo fechado, tem doido para tudo. É, você pode ser um cara dos negócios, pode ser surfista, jogador de futebol, eu esqueci de botar o skate aqui, mas podia ser, pode ser um um rato, como diz, um, um bookworm, né? um rato de livros, o um cara que gosta de ler, de adquirir conhecimento e trabalhar isso. Então, qual é o seu estilo? Como você se vê, como você se posiciona dentro é, dessa sociedade? E o que é importante a gente entender com relação a isso? É que a forma como eu me vejo, muitas vezes é uma forma que eu não me coloquei, eu fui colocado pelo meio onde eu nasci, e pelas convivências, pelas amizades, pelos relacionamentos que eu desenvolvi, Ela tem uma força muito grande, a cultura, força, ela, ela influencia muito a forma como nós pensamos. É, se você prestar atenção nessa imagem, que também está um pouco escura, mas eu não sei se dá para você ver, você vai perceber que essa imagem é fake. Essa imagem não é real. Aí você pode se perguntar, ah, eu já sei, é porque tem uma mulher dirigindo. Não, não é isso. Ninguém jogou nada em mim, aleluia. É... Eu tenho certeza que ela tinha autorização para dirigir. Brincadeira. É... A questão é que, se você prestar atenção, o volante está um pouco esterçado, está um pouco virado. Se ela está numa pista reta, está com o volante nessa direção, ela estava saindo da pista. É só por isso que você percebe que ela é fake. Mas ela está aí por uma razão. O que essa mulher tem na mão. A nossa cultura ela é tão forte que nós somos capazes de arriscar a própria vida. Eu pego o trânsito todo dia e eu creio que a maioria aqui também faz a mesma coisa. E o que eu mais percebo quando eu paro num semáforo, num engarrafamento, é olhar para os lados, são carros com pessoas, carros com motorista apenas, só uma pessoa e com o celular na mão. Olha, 90% dos casos. Isso, aqui agora, vai a utilidade pública para vocês, se vocês não prestaram atenção e não souberam essa semana, que o Denatran subiu a pena para esse tipo de infração. Essa agora é infração gravíssima. Se você for pego com o celular na mão ou falando ao celular, É infração gravíssima, ponto máximo na carteira, e o máximo de multa, que eu não me lembro o valor exatamente, mas está no máximo agora. Acima dessa, só o crime hediondo, que é dirigir alcoolizado, por exemplo. Se você comete um, sofre um acidente com vítima, é considerado é, crime doloso, na verdade, não hediondo, doloso. Então, é, você percebe que, por conta da, da, da influência que nós recebemos, dos valores que são colocados na nossa vida, que nós começamos a colocar em evidência, ou um pouco menos, nós somos capazes de perder um pouco da nossa racionalidade. Se você perceber, qualquer pessoa que já dirigiu nesse trânsito louco de São Paulo, que os motoqueiros passam levando tudo do seu lado, qualquer distração causa um acidente. E a gente dirige com a mão aqui e com a outra aqui. Isso é costumeiro. Por que, que a gente faz isso? É isso que eu estou querendo tratar hoje com vocês. Como é que a cultura, como é que... As informações que a gente recebe na rua têm feito a, o meu modo de pensar e o meu modo de agir é, ser diferente do que deveria ser. Quando nós vemos aqui, quando eu falo de grupos, de nichos, de, 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 de tribos urbanas, e nós temos aqui na nossa igreja mesmo gente de que vem de realidades muito diferentes, a gente também começa a perceber que esse tipo de coisa influencia a forma como eu crio os meus, meus relacionamentos. É, os nossos relacionamentos, como está escrito aqui Eles tendem a se fortalecer quando existem pontos de convergência Quando eu consigo encontrar nas pessoas que eu me relaciono Alguma coisa que nos une ou que nos aproxima Normalmente eu fortaleço esses relacionamentos Por exemplo, eu contei isso de manhã e eu posso falar isso com o coração aberto Que isso eu peço até a oração pelos irmãos Eu gosto muito de futebol Graças a Deus eu torço para o time certo Sorry mas eu não preciso estar com as pessoas do meu time para conversar de futebol. Eu converso futebol com gente de todas as torcidas. É algo que é interessante, eu gosto de conversar, falar, ver os lances e tal. Então, nós temos grupos aqui, por exemplo, nós falamos sobre o encontro de homens. Nós vamos ter, no mês de junho, um encontro, que esse vai ser só para os homens. Ontem nós tivemos um encontro que é chamado Café dos Homens, mas é aberto para todos. Mas um encontro só de homens que vai ser realizado em Atibaia. E esse encontro, ele visa justamente aumentar a comunhão desse grupo de homens. Mas ele tem três letras, é CFC. É churrasco, futebol e comunhão. Se você não é do churrasco e do futebol, você é pela comunhão, então você também tem que ir de qualquer jeito. É, mas você percebe como a, os grupos ou as, as, as situações, as, os nichos, eles transformam, a os nossos relacionamentos, a forma como nós pensamos, e nós passamos a ter esses elementos em voga quando nós vamos emitir os nossos juízos de valor. Então, por exemplo, quando eu trabalho dentro do mundo corporativo, a minha cabeça ela pode ser muito boa para números, ou ela pode ser muito boa para negócios, e eu vou permear a minha, o meu grupo de amigos, eu vou, eu, vou, eu vou me aproximar de pessoas que estejam no mesmo nível. Só que isso é muito prejudicial. Nós vamos ver um pouco mais na frente como todas as partes que a igreja possui são importantes. Você não pode achar que, ah, eu tenho um grupo de amigos na igreja. Você não tem um grupo de amigos na igreja. A igreja é o seu grupo de amigos. A igreja, como um todo, deve fazer parte do seu círculo. Nós precisamos e devemos investir tempo nesses relacionamentos. Não quer dizer que você não possa ter relacionamentos lá fora, que você não possa ter relacionamentos de negócios, não tem nada disso. O que eu estou querendo dizer aqui, e eu vou trabalhar um pouco mais disso na frente, é que nós precisamos pensar um pouco diferente da forma como a sociedade pensa. A sociedade, ela, é, ela, ela trabalha para esses nichos, porque justamente ela precisa se fortalecer. Ela é uma sociedade que, quando você olha para a cultura, você olha para a filosofia e que não tem base na palavra de Deus, ela não tem fim em si mesmo. Ela, ela na verdade, ela não leva a nada. Então, quando nós, que somos os, vamos dizer assim, os portadores de uma mensagem de transformação, nos fechamos os nossos grupos, nós podemos, inclusive, estar fechando a oportunidade de outras pessoas serem influenciadas pela nossa experiência e recebermos a influência de outras pessoas. E... Quando nós vamos analisar a história das civilizações, você pensar lá no início de quando é, você tem as primeiras, é, os primeiros registros históricos, de quando a história começa a ser contada, porque são os registros escritos, você vai perceber que Israel, ele representa o rompimento com o que é chamado de status quo, de, com, a normalidade, com a normalidade do que era encontrado nas outras civilizações. Você encontra escritos sumérios, acadianos, egípcios, gregos, e você também encontra a palavra de Deus, que é, um é, além de ser um registro de fé do Deus que se revela na humanidade, também é um registro histórico do povo de Israel e na sua formação. E é muito interessante a gente ver, por exemplo, como lá em Gênesis capítulo 12, o Abrão, ele é convocado para é, romper com o status quo, com a situação do povo, você lembra que, se você não lembra, recomendo muito que você leia do capítulo 1 ou capítulo 11 de Gênesis, vai contar da história da criação e de várias outras coisas. Mas logo aqui a, é o final da história de Noé e da arca, e aí vem a sucessão das, das genealogias, das gerações que vão se sucedendo, e aí Deus encontra com Abraão e o convoca para uma missão especial. Que missão é essa? Ele diz para Abraão, sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu, te mostrarei, que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Às vezes a gente não percebe, mas Deus cumpriu com a promessa de transformar o nome de Abraão em um nome famoso. Olha nós aqui, depois de quatro mil anos, seis mil anos, falando nele de novo. Não sei se a gente percebe isso, mas ele ficou conhecido em toda a terra. Através dele, a bênção de Deus para a humanidade chegaria a todos os homens. Mas o que é interessante na história de Abraão? É que Deus convoca Abraão para romper com todo o sistema que era estabelecido em todas as civilizações. E que sistema era esse? Era um sistema de múltiplas deidades, um sistema que é chamado de politeísta, onde você fazia barganha com o seu Deus. Você só fazia sacrifícios para o Deus para você receber alguma coisa em troca. Isso acontecia com... Você lembra que Deus proíbe o sacrifício infantil? Porque era um sacrifício oferecido a um Deus chamado Moloque. Você oferecia porque quando o Moloque estava bravo, você tinha que oferecer uma criança para ele ficar calminho. A estátua desse Deus foi encontrada. Ela era uma estátua de bronze que ficava com as mãos erguidas dessa forma, e tinha uma fornalha embaixo. Então você acendia a fornalha e depositava a criança nas mãos de Moloque. Isso era um dos absurdos que aconteciam naquelas civilizações. Havia outros, por exemplo, o culto da fertilidade de Baal de Astarote, que eles diziam que se realizassem um rito sexual cultual, Astarote e Baal ficariam felizes e a chuva cairia. E também traria prosperidade e produção Agrícola, que era uma das principais fontes de renda e de alimento que os povos tinham. E Deus chama Abraão para romper com tudo isso. Ele fala, Abraão, esse meio que você está aí, não é o que eu planejei para a humanidade. Eu quero que você saia, eu vou te mostrar a terra que eu vou dar para vocês, para que a sua vida, através da sua geração, todas as nações da terra sejam abençoadas. Então, é muito importante a gente ter essa noção quando nós falamos de estilos de vida. O estilo de vida não pode determinar a forma como eu ajo. O estilo de vida não pode determinar a forma como eu me relaciono com as pessoas. Se é uma relação por interesse, se é uma relação onde eu só quero ganhar, o estilo de vida precisa ser rompido por um estilo de vida que emana da Bíblia. E é sobre esse estilo de vida que eu quero trabalhar hoje. Lá, na carta aos romanos, se você trouxe sua Bíblia, você pode abrir... Mas nós vamos ler a partir do capítulo 12. E uma informação rápida sobre Paulo aos Romanos. Quando Paulo escreve essa carta, ele está escrevendo para uma igreja que ele não conhece ainda. Paulo vai ser encarcerado em Jerusalém, depois ele é levado a Cesareia e depois ele apela a César e vai conhecer depois, no final do, do, do livro de Atos, a igreja em Roma. Mas ele escreve essa carta, ele ainda não tinha conhecido essa igreja. Ele simplesmente tinha recebido informações a respeito dessa igreja. Só que Roma é a capital do império. Se você pegar a questão multicultural de Roma, as diferentes é, tribos urbanas e agora as diferentes, os diferentes povos que passavam na capital, que tinham feito residência lá, você vai ver que essa capital e São Paulo têm muitas similaridades. De como pessoas com experiências e, e, e backgrounds completamente diferentes se relacionavam e eram pessoas que tinham ouvido a respeito desse evangelho e estavam se convertendo. E aí o apóstolo Paulo precisa escrever uma carta para resolver um monte de problemas que esses relacionamentos estavam causando. E aí ele começa no versículo 1 do capítulo 12, dizendo, portanto... Aí aqui eu quero dar uma pausa. Se... Ele está falando, portanto, é porque ele concluiu uma ideia e vai apresentar outra. Que ideia é que ele acabou de concluir? Eu podia dar 10 minutos, 11 minutos para vocês, um minuto para vocês lerem cada capítulo de 1 um ao 11 Mas eu acho que não vai dar tempo, né? Ou dá? Não, não dá não. É... De 1 um ao 11 o apóstolo Paulo está apresentando o plano de Deus para a humanidade. Como é uma igreja que ele não conhecia, uma igreja que ele não foi o fundador... Ele está apresentando para o pessoal, olha, o que aconteceu foi isso aqui. E aí ele começa a dizer, desde que Deus fez a criação do mundo, seus atributos são visíveis na natureza e na criação, mas o homem escolheu não louvar a esse Deus, e em troca disso ele decidiu é, realizar obras abomináveis, trocando o que era natural pelo que era não natural, lá do capítulo 1, do verso 20, 20, 18 em diante, na verdade. E aí ele continua falando, e depois ele fala de como Deus chegou a Israel, chamou a Abraão, e Abraão fez todo o seu trabalho, mas Israel rejeitou ser a nação que traria a bênção para todas as outras nações. E aí então o sacrifício de Cristo, que é essa redenção, passa agora a valer também para os gentios. E aí ele está trabalhando todos esses temas e falando, então, entendendo isso aqui, entendendo o que Deus fez para vocês até agora, nós vamos trabalhar... Como é que vocês têm que viver daqui para frente? Então, vocês estavam numa situação onde a cultura, a influência da sociedade, podia ter intervir muito na forma de pensar, na forma de agir. Só que esqueçam tudo isso por conta do que Deus fez por vocês. Agora eu vou mostrar para vocês como é que vocês têm que andar. E aí ele continua dizendo, irmãos, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, Santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E essa é a primeira questão quando nós falamos de que estilo de vida nós queremos ter. Eu perguntei primeiro que estilo de vida nós temos. Agora, qual é o estilo de vida que nós queremos ou que devemos ter? Quando nós vamos analisar o papel que é transformador, que está presente no Evangelho de Jesus Cristo, nós vamos perceber que é tão interessante o sacrifício, que era um sacrifício de sangue, ele passa a virar um sacrifício do nosso ego. Olha o que, que ele fala lá. Que vocês ofereçam... E aí tem umas versões que falam, ofereçam seus corpos em sacrifício. Aqui ele está dizendo, se ofereçam, mas que vocês ofereçam seus corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Eu separei, vocês percebem que tem uma marca diferente em três palavras. Eu vou dar só uma passadinha no, no que a teologia fala sobre esses três elementos. É rápido, eu prometo que não vai doer muito. É, mas é importante para que vocês tenham uma visão mais clara do que, que o apóstolo Paulo escreveu aqui. Quando nós falamos aqui no verso 1, se ofereçam, é, o verbo ele está num, numa conjugação verbal que não existe no português. E depois eu vou verificar, também não existe no latim. Ele se chama aoristo É o tempo aoristo O que, que é o tempo aoristo O tempo aoristo dentro do grego, ele tem várias formas de interpretação, mas a mais comum, ele representa uma ação que foi executada no passado, mas que essa ação ela foi executada de forma completa. Ela não precisa de é, complementos depois disso. Então, por exemplo, quando você lê João 3,16, quem sabe João 3,16 de qual aqui? Alguém não sabe? Bom, dois lá atrás, pelo menos, levantaram a mão dizendo que sabe. Eu sei que duas pessoas sabem, o resto não falou nada. Vamos falar todo mundo junto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. É interessante, porque quando nós falamos porque Deus amou, o verbo agapau que é amar ágape, o amor ágape, aquele amor de Deus para os homens, o verbo agapau ali também está conjugado no auristo. O que, que ele quer dizer com isso? O amor de Deus... Ele não precisou de complemento. Quando Deus amou a humanidade, quando Deus amou o mundo, Ele amou de uma vez só e de uma vez completa. Então o que o apóstolo Paulo está sugerindo que a igreja faça, ou indicando que é o trabalho da igreja é, quando você se oferecer, não faça aí, ah, vou me oferecer só um pedaço, ah, vou oferecer da minha semana toda, um dia vai ser só do Senhor. Vou vir para a igreja, vou cantar, aquele dia vai ser do Senhor. Não, a oferta ela é completa, ela é cabal. Você não pode ficar oferecendo cada vez uma parte para Deus e ficar segurando coisa para você. E esse culto, esse sacrifício, essa oferta, ela é a oferta racional. Eu não vou oferecer porque eu estou me sentindo feliz. Eu não vou oferecer porque alguma coisa me tocou. Eu vou oferecer porque eu entendi o que é que Deus fez por mim. E quando eu entendo o que Deus fez por mim e eu recebo essa salvação, não tem outra forma de viver que não seja me entregar completa e totalmente a Deus, para viver de acordo com a sua palavra. E aí, no segundo verso, ele diz, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu não falei no início, mas esses três verbos eles estão no imperativo no português, e também estão no imperativo, no grego. E é interessante, porque é, os dois verbos do verso 2, eles estão numa conjugação que no português eu não sei se existe, eu, de manhã eu perguntei e não, não, não tive uma resposta muito clara, é, mas eles estão numa conjugação que chama imperativo passivo, é como, eu acho que existe no português, eu falo para você, faça, ou eu falo, deixe ser feito, eu acho que essa conjugação existe. Então, por o fato deles estarem no passivo, é muito interessante. Quando ele fala não se amoldem, é não se deixem ser amoldados. Ou não deixem que as influências externas mudem vocês e coloquem vocês na forma delas. É algo que você faz com consciência ou inconsciente. Aí é que está o perigo da coisa. Porque quando você conscientemente permite que o mundo influencie a sua vida você sabe exatamente o que você está fazendo. E você sabe exatamente onde você tem que trabalhar. Agora, quando você não percebe, você às vezes caminha uma milha, duas, e você já está com uma forma que o mundo queria, mas que não tem nada a ver com o Evangelho. Então, o nosso exercício, o nosso trabalho, é ficarmos de olho, ou ficarmos analisando todas as influências que nós recebemos para que elas não venham a transformar o nosso pensamento, a nossa mente, de uma forma que não tem padrão bíblico. E isso vale para um monte de coisa. Isso vale para como eu vou desenvolver os meus relacionamentos. Isso vale para como eu vou realizar uma, uma negociação, vou, vou tratar os meus filhos, vou criar os meus filhos. A forma como eu preciso fazer e, e, e executar todas essas coisas, Ela precisa passar pelo crivo do Evangelho. Precisa passar pelo crivo de Jesus Cristo. E ele continua dizendo que nós precisamos nos transformarmos. E aqui eu acho que é uma das coisas mais belas que nós aprendemos sobre a graça de Deus. Porque também não é uma ação ativa. Eu não preciso trabalhar pela minha transformação. Eu preciso deixar que o Espírito trabalhe em mim. É Deixai-vos ser transformados. Quando você vê, se você tiver com a sua Bíblia aberta, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, 18, ele vai falar sobre a questão da embriaguez. Ele fala, não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos ser cheios do Espírito. É a mesma conjugação verbal aqui. Então, na verdade, o que ele está querendo dizer é, você precisa deixar que o Espírito trabalhe na sua vida. Então você não precisa fazer um esforço hercúleo, porque o Espírito vai trabalhar em você. O que você precisa fazer? Não impedir. Não impedir a ação do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença, porque se você não fizer isso, se você não conseguir entregar o seu corpo de uma forma total, cabal, e deixar o Espírito agir em você, Você não vai conseguir experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você vai estar experimentando a sua vontade. E a sua vontade, se não estiver alinhada com a de Deus, eu acho que você vai perder. Acho. Não, eu tenho quase certeza. Mas enfim, continuando, aí nós vamos perceber que quando nós fazemos isso, os relacionamentos se transformam. E como é que eles se transformam? Ele se transforma porque eu não tenho mais um relacionamento de interesse. Eu não tenho um relacionamento que eu só vou receber. Eu agora vou me relacionar com as pessoas porque eu preciso me entregar a Cristo de uma forma total e ser transformado pelo Espírito. E isso pode, inclusive, acontecer pelo outro. Pode acontecer através da forma como eu me encontro com as pessoas, das conversas que eu tenho. Eu não vou simplesmente querer me juntar ou, ou me, me fechar no meu nicho, na minha panelinha, utilizando uma palavra bem conhecida, e deixar as pessoas de fora que queiram se aproximar. Não, não, aqui a gente já está bem. Porque eu vou entender que a transformação, quem realiza não sou eu. A transformação é realizada pelo Espírito. Quando o apóstolo Paulo continua falando numa carta, na carta, nesse capítulo, ele vai começar agora a dizer quais são os reflexos dessa mudança. A gente vai chegar até o final dessa, desse capítulo vocês vão perceber que tudo que Paulo está falando a partir de agora, ele está falando de coisas práticas que a igreja vivia e que nós podemos estar vivendo também. Olha só. Aí ele diz uma coisa muito importante. Ele fala, por isso, ou seja, pelo fato de você entender que o seu sacrifício precisa ser inteiro, integral, e que você precisa deixar o Espírito trabalhar na sua vida, é importante que... Pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Isso aqui já resolveria 90% dos problemas que nós temos na igreja. Se as pessoas tivessem noção equilibrada de como e quem elas são você não teria problemas de uma pessoa querer impor a sua vontade ou o seu, o seu pensamento por achar que é mais do que o do outro. E a visão de Cristo para o relacionamento, qual é? O que é que Cristo fez na noite que ele foi crucificado? No início, quando ele chegou no, no cenáculo para a ceia? Lavou o pé dos discípulos. Jesus lavando o pé dos discípulos? Não, eu não lavo o pé de ninguém meus pés são lavados, olha, olha como é diferente, olha a percepção, como ela muda, isso transforma os relacionamentos, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, tomamos um corpo, tornamos um corpo, ou formamos um corpo, a letra está pequena, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. E aí ele vai fazer uma pequena lista de dons. Nós temos umas quatro listas de dons no Novo Testamento. Essa é uma pequena, uma que ele fala só sobre alguns elementos. Aí ele diz, se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Quando nós reconhecemos o nosso papel dentro da igreja, nós conseguimos fazer o corpo funcionar. Você está vendo aí a imagem do homem vitruviano, de Leonardo da Vinci, que ele considerava ser o homem perfeito. A igreja precisa buscar ser o homem perfeito. A igreja precisa saber em quais aspectos, em quais locais ela está com algum tipo de problema e trabalhar esses problemas para que o corpo seja saudável. O que é que você faz quando você dá uma topada com o seu dedinho do pé e ele fica preto? Você corta ele fora? Ah não, está preto. Ou quando você está gripado, o que, que você faz? Você espera a gripe tomar cada vez mais proporções maiores? Não, você vai tratar. Então, quando ele fala sobre a questão do corpo, a imagem do corpo, ele está trazendo para a nossa mente algo que nós temos muito claro. O corpo precisa estar saudável para ele funcionar bem. E o corpo da igreja também precisa estar saudável para funcionar bem. Então, sabendo, e isso talvez seja o exercício mais complicado, é saber onde eu me encaixo no corpo. Qual é a minha função. E ele coloca a questão da utilização dos dons espirituais... <coughs> É muito importante, por quê? Porque todos nós, e eu vou falar mais uma vez para todo mundo ouvir, todos nós temos dons espirituais. O Espírito Santo entrega os dons à medida que Ele quer e à medida da necessidade da igreja. Você não recebeu o dom de ficar sentado na cadeira no domingo. E nem de só vir para a igreja e servir a igreja no domingo. Você é a igreja quando você não está aqui também. Se você talvez não pode servir o seu irmão diretamente aqui, você vai servir a sua comunidade. Mas você tem um lugar no reino. Você tem uma função no reino. Não existe esse negócio de que, ah, na sua igreja tem os ministros. Eles foram chamados para trabalhar para a obra do Senhor. Meu irmão, lá na frente, lá no céu, você vai ter uma surpresa. Deus vai olhar para você e falou, meu amigo, e aí, o que você fez lá? Não, então, eu fiquei esperando a morte vir para vir para cá, né? Você tem um dom. E como a Lucitânia falou muito bem hoje pela manhã, talvez você tenha, não tenha descoberto esse dom ainda. Venha procurar a gente, vamos conversar. Nós temos algumas metodologias, alguns estudos feitos em igrejas históricas que podem te ajudar a encontrar o seu nicho, a encontrar aonde você pode servir com os seus dons. E essa é justamente a questão... Um corpo, ele não é formado só de quatro mãos, você tem duas mãos e dois pés. Quem é mais importante, a mão ou o pé? Se você tira o pé, você fica manco. Se você tivesse quatro pés, que aí você poderia andar mais rápido, você não conseguia pegar um copo d'água, porque você não tem a mão. Dentro da igreja, a pluralidade de dons é justamente para que a igreja consiga atingir áreas diferentes consiga ser relevante em vários locais da sociedade. Lembra o que Deus falou para Abraão? Abraão, por você, ou através de você, serão abençoadas todas as nações da Terra. É para isso que a igreja existe. A igreja é a continuidade desse ministério abraâmico, Esse ministério que é completo em Jesus Cristo, que nos concede a graça de Deus. E através dessa graça, nós podemos agora alcançar as outras pessoas. Então não existe essa questão de ah, eu sou mão, mas eu gostaria de ser cabeça. Talvez, hoje você precise ser mão, amanhã você vai ser cabeça. Talvez amanhã você é cabeça e precise ser pé daqui a uma semana. O Espírito Santo trabalha em nós e nos capacita para que nós possamos ser um corpo inteiro, saudável e que tem relevância nos nossos relacionamentos. E nós precisamos ter justamente o amor como o juiz de todas as situações. Ele continua falando a partir do verso 9. O amor, ele deve ser sincero. Odeiem o que é mal. apegue se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios quantas questões nós poderíamos... Às vezes nós temos pessoas aqui que têm competências enormes e não têm a oportunidade de desenvolver isso, porque muitas vezes nós estamos buscando a honra para nós mesmos. Às vezes, se você dá honra ao outro, ele pode realizar uma obra maravilhosa, maravilhosa, que você não teria condições de realizar. É por isso que o dar honra ao outro... Eu acho interessante quando Jesus uma parábola que é, é, é muito interessante. Ele fala da parábola da festa, ele diz, quando vocês forem para as festas, vocês forem convidados para uma festa, não vão lá e sentem na cadeira principal. Não se assente lá dentro. Porque vai que chega uma pessoa que é mais importante que você e aí o dono da festa vai falar, ô oh, meu amigo, você dá licença aqui porque chegou uma pessoa que é mais importante. Antes, você senta nos lugares mais simples. Porque passando uma pessoa e te vendo, fala, não, você precisa vir para cá, para frente. É uma questão de estratégia até. Porque se eu estiver num no lugar mais simples e estiver realizando bem a minha obra, e se Deus precisar de mim, Ele vai convocar. Não é pela honra, não é por receber a honra, mas é por dar a oportunidade de que as outras pessoas também se desenvolvam. E Ele continua dizendo, Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam, Ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Quanto, quanto difícil é juntar gente para orar? Nós temos ali um canto de intercessão. E eu falo isso como uma crítica a todos, inclusive a mim, que nunca sentei ali para orar. Nós temos um, um pessoal aqui que é dedicado à oração. Nós nunca chegamos junto dele. e falamos, oh, eu queria fazer uma oração, queria gastar. Quanto tempo, faça esse cálculo você, quanto tempo você gasta por dia em oração? É aquela oração do almoço, Senhor, tu sabes? Ou em faça mal, faça bem, em nome de Jesus, amém? Gente, é importantíssimo. A vida cristã ela é composta de dois elementos apenas, é oração e leitura da palavra. É assim que você se alimenta. Quanto tempo você consegue ficar sem comer? Se você tiver em dieta, você vai ficar aí, sei lá. Vamos supor que você tenha um 40 dias de jejum, que é o que muita gente gosta de fazer. Mas, numa pessoa normal, no meu caso, por exemplo, se eu pular uma refeição, já vira um problema. Imagina você ficar um dia sem comer. Dois dias sem comer. Às vezes a gente fica uma semana sem orar. A gente fica uma semana sem ler a Bíblia. E aí chega aqui na igreja, quer sugar tudo para ver se abastece para a próxima semana. Vida cristã é e relacionamento. Você precisa ter relacionamento com o outro e relacionamento com Deus. Não tem como fugir disso. E aí ele continua. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Uma... uma... Atividade que tem sido escassa nos nossos dias, receber as pessoas, hospedar as pessoas. Isso é algo que, ainda mais numa cidade tão movimentada como São Paulo, fica muito difícil. Mas é algo que é recomendável. Você pode ser abençoado por uma visita. Tem um, o, o Gino me falou de manhã, que eu tinha falado o texto, mas eu não lembrava a referência. Hebreus capítulo 13 fala, sejam hospitaleiros, porque teve gente que sem saber recebeu anjos. Provavelmente se referindo ao caso de Ló. Mas isso é uma realidade. Você pode receber pessoas que vão abençoar grandemente a sua vida. Tudo isso faz parte da comunidade, da comunhão dos irmãos. A gente às vezes esquece essas coisas e vai no automático. E vai no automático. A gente precisa parar, pensar, ver o que a Bíblia está falando. Abençoe aqueles, abençoe aqueles que os perseguem, abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram, e esse talvez seja uma essa seja uma das atividades mais complicadas no meio que nós vivemos aqui em São Paulo, e eu falo mais como realidade da nossa igreja, porque chorar com os que choram, é a própria emoção do momento nos cativa, e nós temos até uma facilidade em conseguir ser simpáticos à dor do outro, agora, se alegrar com os que se alegram. Quando nós estamos em uma posição de igualdade e a pessoa recebe um, um benefício e fica alegre e dá aquela passada, você olhar para ele e ficar feliz porque o outro te passou. Você ficar feliz porque estava prestando vestibular, estudou, 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 aí o seu amigo que estudou com você passou e você não. Você queria fechar um negócio e você tinha um concorrente, e aí você lutou, batalhou, fez todas as ofertas, aí o seu concorrente que é seu amigo pá, consegue e você não. Se alegrar com os que se alegram é um exercício complicado e difícil. Quando é dentro do nosso nicho familiar é até fácil, porque temos uma relação afetiva muito forte. Mas se alegrar com a alegria de um estranho, se alegrar com a vitória de uma outra pessoa, quando você estava batalhando, principalmente nessa situação, quando você estava batalhando pela mesma coisa, isso tem que ser feito só pela ação do Espírito Santo. É muito complicado. E a gente não percebe, viu? a gente não percebe essas coisas. A gente passa e aí a pessoa tem uma vitória e você, às vezes, até desvia o olhar. Você não chega, parabéns, poxa, que bênção de Deus. Isso é um exercício que a gente precisa fazer. E a conclusão de todo esse relacionamento, de como nós interagimos uns com os outros... O resultado disso é que nós vamos ter condições de vencer o mal. E o mal aqui não é simplesmente a influência maléfica ou, 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 ou destruidora que a comunidade, que a sociedade, que a cultura pode exercer em nossa vida. O mal é o mal até é, mal diabólico mesmo, o mal que tenta agir, tenta destruir os relacionamentos dentro da igreja. Ele continua dizendo, tenham uma mesma atitude uns para com os outros, Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. E aqui não está dizendo vivam em paz com todos. Façam todo o possível para viver. Em paz com todos. Vai ter momentos em que uma situação vai exigir uma posição firme. Se a situação for contrária aos ensinamentos da Bíblia, entre você fechar com a paz com aquela pessoa e com a Bíblia, você fecha com a Bíblia. Não tem negociação. Se uma pessoa chegar aqui e disser qualquer outro evangelho que não seja esse, mesmo que seja um anjo, é anátema, é maldito. Você não pode negociar valores bíblicos. Por isso que eu acho que é muito oportuno isso. Ele disse, se o que for, no, façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança e eu, eu retribuirei, diz o Senhor. Aqui não significa que quando você tiver alguma querela, alguma queixa com alguém, você vai entregar para o Senhor e ficar torcendo para Deus... Vai lá, Deus, rebenta a cabeça dele. Não é isso. Você precisa ler esse versículo junto com o de baixo. Olha o que ele fala. Ao contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas na cabeça, sobre a cabeça dele. Também, de novo, não é que Deus vai pegar as brasas e botar na cabeça da pessoa. É que você vai gerar uma interrogação para a pessoa poxa, eu fui tão mal com aquele cara, o que, que ele está me tratando tão bem? Eu creio que talvez muitos aqui podem ter uma experiência como essa. Decidiram perdoar, agiram de bondade com a pessoa que lhe fez mal, de repente a pessoa vira para você, pô cara, me desculpa, eu sei que eu errei com você, mas você teve uma reação que eu não esperava. Isso é bíblico, não sou eu que estou dizendo, está escrito. Tudo bem que está no PowerPoint, mas se você olhar na sua Bíblia, você vai ver que está lá. <risos> Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Pessoal, a gente vive numa sociedade que ela é sectária. Ela é uma sociedade que vive romper realmente. Ela, e Principalmente aqui em São Paulo, nós hoje vivemos uma situação no Brasil que dividiu o Brasil ao meio. Nós temos 51% de um lado e 48% do outro. Talvez agora essa balança tenha mudado um pouco. Mas a, a, a comunidade, por ser tão individualista, ela leva as pessoas a se separarem. Mas é interessante que a gente falou de Gênesis, quando você vai avaliar a criação em Gênesis, só tem uma coisa no primeiro capítulo de Gênesis que Deus disse que não era bom. Foi quando ele viu o homem, que o homem estava só. Quando ele viu que o homem estava só, ele falou, não, isso aqui não está bom. Eu vou precisar fazer uma mulher, uma ajudadora que vai estar com ele. Na verdade entre o capítulo 1 e 2, eu não me lembro agora em qual dos dois está essa parte. Mas a grande questão é Deus nos fez para a comunidade. E o agir, o, o, o viver em comunidade gera esse tipo de atrito, gera esse tipo de, de, às vezes, de rusga. Mas é a partir do momento em que nós percebemos que nós precisamos entregar os nossos corpos, o nosso desejo, o nosso ego, a nossa razão, a nossa vontade a minha posição, entrego isso em sacrifício vivo, de uma forma completa, eu consigo superar qualquer problema de relacionamento. E aí, voltando para o que eu falei no início, eu não posso permitir que o meu estilo, que a minha posição, que aonde eu estou colocado, seja um fator limitador na ampliação dos meus relacionamentos dentro da igreja. Porque eu já falei a, 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 de... A, Na última vez em que eu preguei aqui, às vezes o problema que você está resolvendo, está passando, alguém já passou. Às vezes o problema que a pessoa está precisando resolver é você quem tem a solução. Como você vai saber disso se você não tem relacionamento? Como você vai saber disso se você não conversa com a outra pessoa? A gente não pode ser tão robótico de vir aqui aos domingos nos horários marcados, sentarmos, levantarmos, cantarmos, sentarmos, levantarmos, sentarmos, sentarmos, sentarmos levantarmos. Parece jogo de morto-vivo, né? Aí vamos embora. Nós precisamos desenvolver os nossos relacionamentos. Hoje pela manhã, a Lucitânia falou de uma coisa que eu devia ter falado e eu vou falar agora. Nós temos pequenos grupos. Os pequenos grupos não é mais um cultinho. Não é mais uma igrejinha. O pequeno grupo é para você desenvolver relacionamentos. É para que você possa influenciar e ser bênção na vida do seu irmão. E talvez o problema que você está passando... Você pode encontrar uma solução dentro do grupo. Relacionamentos, gente. Não tem como a igreja caminhar sem relacionamentos. E aí quando a gente vê aquele fala, olha, vocês vão vencer o mal se vocês estiverem caminhando juntos. Vocês vão vencer o mal com o bem se você tiver do seu lado uma pessoa que vai te segurar na sua fraqueza. Se você tiver alguém do seu lado que tem uma experiência que pode te abençoar. E o meu desejo, nós temos uma igreja que ela é focada no ensino da palavra, no ensino da Bíblia, e nós precisamos desenvolver cada vez mais conexões dentro da nossa igreja, fortalecer os nossos laços de amizade, fortalecer as nossas conexões de relacionamento, porque através da sua vida, da vida de cada pessoa que está sentada aqui nessa noite, as pessoas de fora vão ser transformadas. As pessoas aí fora estão desesperadas. Pode parecer que a pessoa tem posição social. Eu acho interessante uma frase do Victor Frankel no seu livro, é, eu não vou lembrar também agora o nome do livro, ele fala que ele viveu num campo de concentração durante a Segunda Grande Guerra na Europa e ele via judeus comendo sabão, porque não queriam se entregar à morte. E aí ele se mudou para a Califórnia. E aí ele via milionários que tinham 10 milhões de dólares no banco, e aí por conta de uma crise tiveram agora a perda de 2 milhões, que tinham 8 milhões de dólares. E tiravam a própria vida. As pessoas aí estão buscando coisas que não vão resolver os problemas delas. A solução dos problemas delas é Jesus. E a igreja só vai representar Jesus se ela tiver comunidade, se ela tiver comunhão. Porque não adianta você sentar perto de uma pessoa que não conhece o Evangelho, que não conhece Deus, e você falar, poxa, tive um problema com uma pessoa lá na igreja que vou te contar, viu? Fortalecer os relacionamentos. Nós precisamos vencer as barreiras que a sociedade, que a cultura coloca na nossa frente. Na nossa frente. Nós precisamos romper com o nosso status quo. Nós precisamos romper com o nosso comodismo, com o nosso conforto. Para que nós possamos abençoar a vida dos outros. E também sermos abençoados pela vida dos outros. Eu queria orar nesse momento. Baixe sua cabeça. Talvez você tenha aqui um relacionamento que está ferido. Que tenha sofrido um abalo por alguma situação. E eu queria orar por você nesse momento. Para que Deus possa agir na sua vida de forma poderosa através da sua graça e que você possa consertar isso, que você possa ser abençoado pelo perdão da outra pessoa, que você também possa, se for o seu caso, perdoar o outro e que a transformação que vem do Espírito Santo de Deus possa agir na sua vida e na vida de todas as pessoas com que, quem você se relaciona, para que vocês sejam sal e luz, onde quer que vocês estejam. Eu nós te agradecemos, porque a tua palavra, que tem tantos anos de que foi escrita e já foi atacada de tantas formas, ela nos transforma a cada leitura, ela nos transforma a cada momento em que nós estudamos. E, Deus querido, o que nós queremos é que, como comunidade da fé, como igreja tua, nós tenhamos laços de amizade forte. Nós tenhamos pessoas em quem nós podemos confiar. Que nós possamos colocar a nossa dúvida, a nossa dor, a nossa angústia. E que os nossos irmãos possam ser nossos ajudadores. Possam carregar nosso fardo conosco. Ó oh, Pai, tem pessoas aqui que podem estar passando por dificuldades enormes e não vem uma esperança. E a esperança pode estar sentada do lado deles. Senhor, que nós possamos ter relacionamentos mais abertos. Que nós possamos ser cúmplices uns dos outros. Que nós possamos ser, formar laços de amizade verdadeiros. Que a tua comunidade, assim como o apóstolo Paulo fala, não seja uma comunidade individualista. Mas que procure dar honra ao outro mais do que a si mesmo. Que seja prática no nosso meio, exaltar o nosso irmão, levantá-lo dar a Ele condições de desenvolver na sua vida, para que o Teu Evangelho transforme as nossas vidas e a vida das pessoas com quem nós nos encontramos. Ó Senhor, nós queremos ser sal e luz, nós queremos transformar uma geração que caminha nas trevas, e nós só podemos fazer isso se o Teu Espírito tiver liberdade no meio de nós. E nós queremos ter a liberdade do Teu Espírito fazendo com aquilo que o apóstolo Paulo diz no, seu, no capítulo 12 da Carta aos Romanos, entregando o nosso corpo, entregando a nossa mente, entregando o nosso espírito, entregando o nosso ego por completo, como um sacrifício, e de uma vez por todas. Nós não queremos ficar segurando nada em nossas mãos, mas queremos deixar tudo aos teus pés, para que a transformação que vem do Espírito, ela seja eficaz em nossa vida. Ó oh, Pai, nos dá forças, nos dá vigor, para que nós possamos empenhar em conhecer a Ti, dedicar tempo de oração, tempo de leitura da Tua Palavra. Que nós possamos ter amizades que vão influenciar a nossa vida de forma positiva. Que nós possamos também ser esteio e sustento daqueles irmãos que estão em necessidade. É assim que nós oramos no nome do Teu Filho Jesus. Amém.